0: Comenzamos con Impresionante, donde te brindaremos asesoría legal empresarial con Eric y Edgar Hernández.
1: Buenas tardes, ¿cómo, ¿Cómo están? El... Los saluda Edgar Hernández. El día de hoy no nos está acompañando el licenciado Eric Hernández, se encuentra por ahí de, de viaje cultural, pero nos acompaña el licenciado Neris Betancourt. Hola, ¿qué tal, Neris? ¿Cómo estás?
0: Hola, Edgar, bien aquí este, esperando poder darle luces a nuestros espectadores sobre. Temas legales, consejos, tips para que puedan implementarlos en
1: su empresa. Así es. El día de hoy, como podrán escuchar o como podrán notar y los que nos están viendo en Facebook, eh, no tenemos un invitado como tal. Realmente vamos a hacer un, un programa un poco más práctico, ya que varios de los que nos escuchan, varios de nuestros clientes mismos, nos dijeron, oye, me gustaría que fuera un poco más práctico este, este programa, que me dieras un poco más de de consejos como bien decía el licenciado Neris y pues bueno vamos a hablar un poquito de ciertos temas que a nuestro parecer serían como las recomendaciones iniciales para todo empresario o para aquel emprendedor que quiere iniciar de una manera ordenada en el ámbito legal eh, vamos a empezar hablando sobre el aviso de privacidad el aviso de privacidad pues bueno nos ha caído en la cabeza nos ha llovido infomerciales comerciales Tutoriales, todo el tipo de información, pero la mayoría de la gente o no nos interesa o no lo tenemos por falta de cultura. Eh, a todos nos ha pasado lo mejor que llamas a una compañía de teléfonos, un restaurante, un negocio y te dice el mismo marcador automático. La contestadora, ah, para escuchar el aviso de privacidad, marca 9 y ninguno de nosotros lo marcamos, pero. Eso no exime que nosotros como empresarios tengamos la obligación de tener el aviso de privacidad. El aviso de privacidad como tal es un documento en el que nosotros le vamos a decir a nuestros clientes o a los poseedores de los datos, los propietarios de los datos más bien, que nosotros vamos a utilizar cierta información para ciertos fines. Oye, ¿sabes qué? En mi aviso de privacidad yo voy a recabar tu nombre, tu teléfono, tu domicilio, tu RFC... ...datos muy particulares... ...y los voy a utilizar... ...para prospección comercial... ...para... Eh, ...no sé, facturación... ...para generar mi base de datos... ...para mandarte una invitación de cumpleaños... ...tenemos que darle el, el aviso... ...a nuestros clientes... ...de para qué estamos utilizando su información... ...este aviso de privacidad... ...debe estar visible... ...y bueno, la ley nos obliga a nosotros... ...darlo a conocer... ...de qué manera... ...de la manera que se pueda... ...a través de los sentidos... Hay personas que lo ponen pegado en la pared, a lo mejor pues algunas personas lo hayan visto en el banco, por ejemplo, que pues bueno, tú estás en la fila esperando y es lo único que tienes para leer, entonces pues también te hace el aviso de privacidad. Están en las páginas de internet, están en el conmutador, como bien lo comenté antes, en correos electrónicos. Tu obligación como empresario, como poseedor de esos datos que no te pertenecen es decirle al propietario Aquí está mi aviso de privacidad y te lo doy a conocer. De hecho, ya hay antecedentes de que incluso lo dan a conocer en braille. Entonces, el chiste es que tú lo des a conocer y que sea perceptible a través de los sentidos. Este aviso de privacidad tiene una particularidad que protege los derechos ARCO. Es un acrónimo para acceso, rectificación, cancelación y oposición al uso de tus datos. Hay ciertos requisitos que la ley nos obliga para tener dentro del aviso de privacidad. Si ponemos más requisitos, si ponemos más información, no está mal, siempre y cuando no sea ilegal. Pero nos pone requisitos muy básicos y nosotros podemos investigarlo en la ley del ifai. Esto más o menos es lo que nosotros tenemos respecto del aviso de privacidad.
0: Este, bueno, Edgar, te comento. Eh, estos días, precisamente por uno de nuestros clientes que desarrolla software y vende aplicaciones a través de plataformas como Google Play, App Store, etc. Este, nos pidió un requerimiento específico y me hizo un comentario muy interesante y que puede servir o ser de utilidad para esas empresas que desarrollan software. Una, este, Google Play o todas estas plataformas en las cuales se venden aplicaciones móviles o aplicaciones web, este, están dando de baja De estas plataformas Uno, a las Empresas que vendan su software Y no tengan o no contengan Avisos de privacidad Que cumplan con el reglamento europeo Sobre privacidad Y la otra es que también En el estado de California, en los Estados Unidos ah, Va a entrar en vigencia El próximo año Una ley también Sobre, sobre, sobre el manejo De los datos personales en la cual se va a obligar a las personas que recopilen datos a informarle en el momento en que le transfieran sus datos personales a otro. Es decir, yo te puedo autorizar a ti a que utilices mis datos personales, pero en el caso de que tú como empresa decidas utilizar mis datos personales, tienes que notificarme a mí a quién se los, van a, a quién se los vas a transferir. Entonces, esto es una situación bastante importante. Aproximadamente unas 700.000 aplicaciones han sido de, dado de baja por no cumplir con estos parámetros legales y seguirán siendo dadas de baja aquellas que no sigan cumpliendo. Entonces, ¿qué, qué opinión merece esto al respecto de tu parte?
1: Sí, de hecho, eh, pues bueno, es bien sabido, pero... No, no no es muy correcto pero realmente es ilegal que muchas empresas se dedican a vender la información a vender que de repente te marcan compañías de teléfono que ni siquiera tú tienes un plan con ellos o bancos eh, de entre ellos tienen un convenio de colaboración por así decirlo entonces si en su aviso de privacidad dice que van a poder no comercializarlos pero sí compartirlos ellos están en su derecho en cuanto a la a la legislación estadounidense y europea, de hecho ya está aplicando mucho para las páginas web, que tienes que dar el aviso, bueno, el propietario de la, de la página tiene que dar el aviso que está utilizando tus cookies o tus elementos de búsqueda previos para otorgarte cierta información. porque De repente, no sé, alguien dice, ay, es que me están espiando porque yo estaba hablando de coches en la mañana y me apareció información sobre coches ahorita. Bueno, pues a lo mejor es porque tú lo estabas buscando y esa información... Eh, pues está generando contenido que es de relevancia para ti entonces para que uno no piense que nada más nos están espiando por ahí se da ese aviso del uso de las cookies realmente es una manera de ir blindando el, la privacidad que nosotros tenemos hoy en día aquí en México también se da ese aviso ¿por qué? porque al fin de cuentas tenemos nuestra información que es para nosotros y para lo que nosotros queramos utilizarla, no para lo que las empresas quieran. Entonces, eh, la obligación legal es tener el aviso de privacidad. ¿Y
0: qué repercusión negativa tiene no contar con este aviso de privacidad? ¿Qué multa pudiese eh, tener una empresa por no cumplir con esta legislación?
1: Ok, mira, las multas están eh, establecidas en UMAS, que son unidades de medidas actualizadas, y más o menos rondan desde los 4 mil pesos y fracción hasta los casi 5 millones de pesos. ¿Cómo lo determinan? Desconozco realmente, yo diría que juego en cubero, pero supongo que debe ser en función del de uso o el mal uso que le están dando a esa información. Eh, de repente nos dicen, oye, ¿qué pasa si no lo tengo? Pues nada, hasta que pues te llega la multa. Es como conducir sin licencia, Bueno, no te quita la facultad de conducir, sino el derecho legal de hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros sí recomendamos como primer punto el utilizar y el tener de manera obligatoria todo aviso de privacidad. Tenlo de manera física en tu empresa, tenlo en tus correos electrónicos, tenlo en tu, en tu conmutador, tenlo en todos lados para que tú lo des a conocer dentro de tus clientes, dentro de tus proveedores y de todas las personas que te den a ti información particular.
0: Inclusive te comento una recomendación particular. Este... Solemos nosotros este, con nuestros clientes colocar cláusulas específicas en todas sus relaciones contractuales en el cual dejan constancia que están haciendo el conocimiento a la parte con que están contratando sobre su aviso de privacidad. De esta forma puedes acreditar realmente que, que estás cumpliendo con una materia
1: exigida por la ley. Así es, y obviamente pues hay que darles a conocer al aviso de privacidad. Hay ciertas empresas que les dicen, oye, ¿sabes qué? firma mi aviso de privacidad para yo acreditar que sí te lo estoy dando a conocer. No solamente que lo tengo ahí pegado. digo Son ciertos candados que la gente le va dando, pero la obligación legal al día de hoy es tenerlo y darlo a conocer. Ahorita que tocas el tema de las relaciones contractuales, bueno, no, nos da pie a seguir con el, con el siguiente punto que serían los contratos civiles y mercantiles básicos, que tú digas, mira, mínimo vamos a trabajar con estos para empezar. Ya dejaremos de lado los laborales, ahorita vamos a enfocarnos un poco en los contratos civiles y mercantiles.
0: Sí, de entrada, este los contratos mercantiles o civiles que debe implementar una empresa va a depender todo de la, del giro comercial, industrial o el, o el quehacer diario de la empresa. Te comento algo muy particular que nos hemos encontrado en muchas situaciones. Cuando tenemos clientes y empezamos con, con, nuestra, con nuestra primera fase de trabajo, solemos hacer una auditoría y solemos dictaminar o verificar que estos clientes, por lo general, en sus relaciones contractuales se manejan simplemente con una cotización o con la emisión de una factura. Y hay que tener muy presente que cuando este, las relaciones se dan entre empresarios y profesionales, ya no es una cuestión de juego, una cuestión de niños, ya es una situación donde está en juego dinero, donde está en juego bienes, donde está en juego muchas cosas importantes, en este caso en el giro comercial.
1: Así es. De hecho, eh, hay dos, dos cosas que me gustaría eh, observar aquí. Uno, hay una máxima del derecho que dice los pactos son para cumplirse. Ajá, y obligan a las partes y segundo, los contratos eh, un maestro en la, en la licenciatura nos decía los contratos son documentos que se celebran entre personas de honor por si alguno quiere dejar de serlo eh, como bien comentas pues no es un juego, nos estamos obligando nos tenemos que comprometer y pues lamentablemente ya al día de hoy la palabra como que ya está muy muy devaluada por así decirlo y, pues, bueno, necesitamos documentos legales que amparen este tipo de relaciones, que son los contratos. Eh, ¿Tú qué contratos recomiendas en el área civil para alguien que está empezando con su empresa, por ejemplo?
0: Mira, en el área civil, en principio, recomendaría, uno, si está iniciando sus operaciones en, en un local o está rentando, tener su contrato de arrendamiento. Segundo, sería, si en caso de que sea incomodato, poder hacer su contrato de incomodato contrato de usufructo, este, la otra recomendación en materia mercantil, nosotros por lo general recomendamos tener tu contrato de compraventa, tu contrato de prestación de servicio, a los fines de que puedas garantizar tu operación. Hemos tenido situaciones o casos en los cuales clientes han hecho contrataciones con simples cotizaciones y este, transacciones cuantiosas.
1: Sí, o con la factura nada más sí, ¿no?
0: o con una simple factura y el momento en que la otra parte incumple entonces se ve mermada su capacidad de poder acreditar ante un juzgado este, la relación contractual que existía entre las partes y las obligaciones que habían pactado las condiciones, los términos de entrega, eh, las causales de rescisión, las causales de terminación si habían pactado algún tipo de indemnización o pena convencional este tipo de situaciones es necesario este, dejarlas entonces muy claro por escrito. Entonces ya lo comentabas tú, una cosa es la palabra y una cosa es poder dejar tus eh, relaciones debidamente pactadas por escrito. Es la mejor forma de poder acreditar la relación contractual. Si bien es cierto, hay, hay los contratos actualmente pueden ser de forma oral de forma escrita o hasta electrónico, la, lo que nosotros recomendamos es que como empresario puedas tú este, suscribir un contrato debidamente y si lo puedes otorgar ante un notario le da mucha más veracidad.
1: Ok Y de hecho, aquí con, con lo que tú comentabas anteriormente del contrato de arrendamiento, en el programa anterior vino la, la licenciada Liliana Herrera, que es presidenta de la Asociación Cretana de Inmobiliarias, y nos hablaba un poquito de las cuestiones legales que vienen del arrendamiento, que ahora ya no solamente nos vinculan a los dos, que ahora también van a obligar a, a los empresarios o al propietario de un bien inmueble el que tenga esa... Obligación fiscal con Hacienda Y ¿sabes qué? Pues necesitas que tus recibos sean timbrados Y que todos los recibos estén en orden Y que no vivamos en la en, en, Pues en la barbarie ¿no? O sea que pues cada quien le da un recibo De papelería y ya Entonces también es, es recomendable Que nosotros como abogados Les demos esa recomendación a nuestros clientes De decirle Este contrato te va a vincular a ti Y a un tercero que a lo mejor no es directamente no.
0: Sí, incluso lo que lo que he logrado leer en algunos espacios este, de información es que incluso si la persona, la propietaria del local no cuenta con estos recibos debidamente timbrados y en algún momento llega a demandar el desahucio, no va a poder obtener una sentencia hasta que no acredite ante el juez este que realmente estaba cumpliendo con esta obligación fiscal. Entonces, realmente es necesario que todos se pongan al día porque si bien es cierto el SAC está buscando una forma de poder recaudar esos impuestos, esto pudiera llegar a contribuir a un arbitrio por parte de los arrendatarios que pudieran abusar de esta situación para entonces este, no pagar y a sabiendas de que la persona no está cumpliendo, entonces dejar de cumplir con el contrato
1: Así es, digo, algo tenemos seguro en la vida, son dos cosas uno que nos vamos a morir y otra que vamos a pagar impuestos. Eso lo tenemos muy en claro y pues bueno, cada vez es más eh, bueno, siempre ha sido obligatorio, pero cada vez va a ser más ordenado esto, ¿no? Ahora, sigamos con el punto ¿qué, qué contratos mercantiles tú recomiendas para que un empresario eh, comience sus operaciones?
0: Mira, en principio este, elaborar debidamente un contrato de suministro este, poder tú este, con tus proveedores, este, elaborar el contrato, establecer todas las pautas, cuáles son, van a ser las condiciones de entrega, cuáles van a ser las situaciones o las indemnizaciones en caso de, de incumplimiento, que, cuáles van a ser los, los plazos de entrega, etc. La otra situación sería también este, poder implementar contratos Contratos de prestación de servicios, contratos
1: de asociación en participación, por ejemplo. Eh, de estos, pues a lo mejor alguien dice, mira, voy a empezar mi empresa con alguien, pero todavía no estoy muy seguro si quiero, eh, no sé, iniciarlo con él, si confío mucho... Entonces, nosotros les recomendamos un contrato de asociación en participación como de manera previa a constituirse, que esto nos da pie otra vez al siguiente punto. Yo siempre les recomiendo a nuestros clientes y a mis amigos que trabajen bajo la figura de la persona moral. ¿Por qué? Porque tú como persona física puedes trabajar, sí. Puedes estar dado de alta como con actividad empresarial, sí. Puedes administrar un negocio, sí pero te da más seguridad jurídica o más tranquilidad jurídica el trabajar mediante la figura de una persona moral. Porque en palabras más eh, más normales, más comunes, para no no agobiar a nuestros eh, las personas que nos escuchan con terminología jurídica, pues es, es un ente ficticio, es una ficción jurídica, como se les llama, que se crea, es una nueva persona es una persona que tiene nombre, que tiene domicilio, que tiene patrimonio, que tiene bienes, que tiene todo lo que una persona física tiene menos el cuerpo físico. Entonces, en el momento en el que nosotros trabajamos como una figura de persona moral, nos da una mayor certeza a nosotros o más tranquilidad como persona física y tenemos un beneficio extra. Bueno, pues tenemos un socio, podemos trabajar con alguien más, podemos eh, estar de manera conjunta sumando esfuerzos. Hay muchas, muchas, muchas eh, figuras de personas morales, de sociedades mercantiles aquí en México, que podemos trabajar. Pero el día de hoy vamos a hablar de dos principalmente, que es la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Originalmente, hace muchos años nos pedían capital mínimo de 50 mil pesos, que no tuvieran una duración máxima de 99 años. Cuestiones que se han ido reformando porque, pues, el movimiento del, del mundo nos tiene que tener actualizados y si bien el derecho va desde que los hombres empezaron a organizar pues a lo mejor no se ha actualizado como debería de ser, pero en materia de sociedades mercantiles, ahí vamos vamos dando pasos de bebé pero se van dando muy buenos pasos eh, la sociedad anónima, como su nombre lo dice, no sabemos quiénes son los socios ni nos interesa tienen unos títulos que se llaman acciones y son como cualquier papel en el que yo llego y ya sabes qué, Nelly, ¿Se vendo mi acción, sí, que en cuanto, en cinco pesos. Y ya, y al socio inicial no le interesa quién empezó después, quién es el siguiente socio, a quién se los vendieron, cuántas veces se vendieron las acciones. Eh, y la diferencia con la de responsabilidad limitada, en, entre varias cosas, es el control accionario. La principal diferencia, a mi parecer, dentro de estas dos sociedades es el control accionario. En la sociedad anónima tenemos acciones, en la sociedad de responsabilidad limitada tenemos partes sociales, en la sociedad anónima las acciones se venden como yo quiera, a quien yo quiera, y en la de responsabilidad limitada, las partes sociales, existe un derecho del tanto. Los que nos escuchan en el podcast, pues bueno, ya tuvimos un poquito, un podcast pequeño respecto a sociedades mercantiles. Los que no nos han escuchado, pues bueno, en resumen, vamos por ahí. Las partes sociales... Eh, al momento de yo querer vender el derecho del tanto el derecho de preferencia es, yo no le voy a vender a Juan si es mi socio entonces yo le voy a dar el derecho de que me las compre si él no me las quiere comprar pues bueno, ya es su decisión y él podrá decidir en, si él las toma o no las toma y en ese momento yo las puedo sacar a la venta al público, no antes
0: oye Edgar, este, nos suelen preguntar los clientes ¿qué tipo de empresa me conviene más? ¿Una sociedad anónima, una sociedad anónima promotora de inversión, una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Qué opinas, qué opinas tú
1: al respecto? Mira, realmente el, el dar un machote como tal no es recomendable. Si sí tenemos que atender mucho al caso en concreto. Eh, muchas veces se quejan de los abogados, de nosotros los abogados, porque nos preguntan algo y nuestra primera respuesta es depende. No dicen, oye, es que se van por las ramas. Pues no, realmente todo depende. A nosotros nos gusta preguntarle a nuestros clientes, ¿Para qué quieres esa empresa? ¿Qué esperas de tu empresa? Al momento en el que el cliente le dice, oye, a mí no me interesa cómo, pero yo quiero crecer, que le inviertan, que sean más socios, que el dinero se mueva rápido. Ok, pues vamos a una sociedad anónima. Oye, es que yo quiero cotizar en la bolsa. Ah, bueno, vamos a hacer que tu empresa pase a ser una sociedad eh, bursátil que pueda cotizar en la bolsa. Oye, ¿sabes qué? Yo no quiero que nadie se meta. Es una empresa familiar. Es... Eh, mis socios son mis hijos, mi esposa eh, y no quiero que nadie más se meta que hay okay, una responsabilidad limitada y como comentaba hace un momento originalmente te decían, hoy un capital mínimo de 50 mil pesos, pero hay empresas o hay personas morales que a lo mejor no lo necesitan entonces la ley te dice que tú utilices el capital mínimo para operar
0: Sí, este, y te iba a comentar es necesario y es una recomendación para todos aquellos empresarios que ahorita actúan con persona física que intenten desde mi punto de vista migrar a una persona moral por, les, da, les voy a dar un ejemplo que nos pasó recientemente, una persona llegó a, a nuestras oficinas solicitando asesoría, le hab, lo habían demandado varios trabajadores y estos trabajadores lograron embarcar parte de su patrimonio personal, esto realmente no hubiera sucedido si este, esta persona hubiese estado haciendo sus operaciones como un, con una persona moral, una persona independiente. Lo que tú decías, vas a protegerte tú, tú vas a ser, va a haber una persona o una ficción que va a estar frente a todas las operaciones económicas y que va a ser la responsable de todas estas situaciones. Entonces tú, en este caso, como empresario, si estás funcionando o haciendo actividades como persona física te recomendamos migrar a persona moral para que te puedas proteger en algún futuro por multas, por demandas mercantiles. Por un mal por negocio material, a lo mejor exacto.
1: también. Sí, de hecho, como, como bien lo comentas, son dos personas diferentes, como, como lo comenté al principio. No es lo mismo tú como Neris que como llantas patito. El patrimonio de Neris no se va a tocar. El socio responde hasta por su aportación, no más. Digo, es una protección buena que a lo mejor algunas personas han abusado de eso. No vamos a poner nombres, no vamos a dar como ejemplos, porque pues a lo mejor nos metemos el pie. Pero pues sí lo, lo pueden utilizar para mal muchas personas. Pero la idea es que se utilice siempre para bien. El utilizar las figuras jurídicas de manera correcta nos puede llevar a tener una empresa en orden y una empresa saludable. Al final de cuentas dicen que si nada, el que nada debe, nada teme. ¿Sí? Si tú haces las cosas bien, no te tienen por qué preocupar nada más. Ahora. Una de las grandes preocupaciones que, que tiene el, el empresario es, oye, es que no sé cuánto va a durar mi empresa, le pongo 99 años, bueno, pues ya la ley nos faculta para que sea por tiempo indefinido, o que nos digan, sí, es que esta empresa solamente la voy a operar los 10 años que voy a estar viviendo en México. Ok, vamos a ponerla por 10 años. Ya si tú cuando veas que se está acercando el plazo, quieres extenderlo, bueno, hacemos un acta de asamblea extraordinaria para cambiar la duración de la, de la sociedad. Pero siempre nos preguntan, ¿y cuánto tiempo debe durar? El tiempo que tú quieras. Al final de cuentas, quien está entrando en ese ruedo, por así decirlo, es el empresario. El empresario sabe cómo va a trabajar, cuánto tiempo quiere trabajar y pues ya les, va, y ya les iremos dando información de cómo ir llevando sus actas de asamblea ordinarias, que son una vez al año, sus actas de asamblea extraordinarias, que son las veces que ellos quieran respecto de ciertos movimientos. Oye, que quiero cambiar el nombre de la empresa, quiero aumentar el capital, quiero generar nuevas acciones, nuevas partes sociales, vamos a hacer cambio en, eh, no sé, de comisario, de gerente, movimiento voy...
0: de capital, disminución ah, de capital, así es, etc. Este, me he encontrado, Edgar, con personas que a veces me preguntan ¿Cuál es la diferencia entre una responsabilidad limitada y una sociedad anónima? Y a veces las sociedades de responsabilidad limitada son empresas más pequeñas desde el punto de vista del capital y las sociedades anónimas son realmente más grandes. Este, ¿Tú qué opinas al respecto?
1: No, no necesariamente. Mira, realmente... Eh hay empresas de sociedades de responsabilidad limitada que tienen un capital fijo, un capital variable, un capital contable bastante elevado e incluso mayor a las de sociedades anónimas y a sociedades, sociedades anónimas que pues igual son unos monstruos. Realmente no afecta eso el tamaño de tu empresa. Como comenté, afecta en la manera en la que tú quieras tener el control accionario principalmente.
0: Sí, incluso te iba a comentar y a todos los espectadores por lo general las empresas extranjeras que entran a México suelen crear este empresas, sociedades de responsabilidad limitada para evitar precisamente que terceros puedan acceder o a comprar parte de, de su capital accionario.
1: Así es, además que es, es es una figura muy similar a las famosas LTD que, que operan en Estados Unidos. Muchas veces lo utilizan empresas que exportan o que son transportadoras. Porque como la figura jurídica es muy semejante, no hay tanto problema en la manera de la comprensión al momento de las relaciones comerciales. LTD significa límite que básicamente es responsabilidad limitada. Ahora, vamos a otro coco o a otra preocupación de los, de los empresarios. La cuestión laboral. Como bien comentamos al principio, los contratos, papelito habla. Es la cosa más fundamental para tener una buena relación jurídica con las personas. Y si algo mueve a las empresas, son las partes del laboral, los, los trabajadores. ¿Qué nos comenta respecto de esto?
0: Mira, el área laboral es un área bastante bonita y tiene su complejidad. En el caso de las empresas, siempre recomendamos uno, este, suscribir contratos laborales y establecer todas las pautas que exige en este caso la Ley Federal del Trabajo, este, por lo general en la operación de la empresa puedes tener contratos a tiempo de indeterminado trabajadores contratados por tiempo determinado contratos, eh, trabajadores contratados por obra o, contra, o trabajadores contratados a prueba o por capacitación entonces es necesario que en este caso el patrono a la hora de contratar sepa qué figura utilizar entonces si tienes una vacante vas a ocupar por tiempo indeterminado, lo más lógico... ...y el propio nombre del contrato lo dice, es utilizar un contrato por tiempo determinado... ...pero si simplemente vas a, no sé, eh, un caso específico a construir un edificio... ...y el edificio te lleva este, un año y construirlo, lo más lógico... ...entonces sería contratar a, una, a, a los trabajadores por tiempo determinado... También saber diferenciar entre el contrato de capacitación y contrato a prueba. Un contrato, cuando haces con un trabajador, un contrato a prueba es porque se supone o se presume que esta persona ya cuenta con los conocimientos, con las capacidades y con las actitudes para ocupar ese cargo. Entonces, el contrato a prueba dura un periodo de 30 días. En cambio, si vas a ingresar una nueva vacante a tu empresa, y la persona que vas a contratar, quizás no tienes conocimiento, lo vas a contratar por capacitación. Entonces se supone que en este periodo de tiempo tú vas a establecer un periodo de capacitación, vas a darle este entrenamiento a esta persona y al final de los 90 días o antes puedes dar de baja al trabajador si no cumple con las actitudes necesarias exigidas para el puesto para la vacante. Hay una sección que establece, en este caso, la Ley Federal del Trabajo para los contratos por capacitación. Este, que en este caso, sí se puede contratar hasta por un periodo de seis meses si es un cargo de dirección o un cargo de gerencia. Entonces, hay que tener presente también que, un tema muy importante en, en cuanto a la capacitación, las empresas que tengan este, más de 50 trabajadores deben tener una comisión de capacitación y si piensas dar en este caso de baja al trabajador, eh, la comisión de capacitación debe dar el informe sobre si el trabajador cumplió o no con las actitudes. Si no tienes más de 50 trabajadores no estás obligado a cumplir con la comisión de capacitación y el gerente de recursos humanos o la persona encargada de, de recursos humanos será la que dicta el dictamen sobre si el trabajador cumplió o no con estas actitudes pero sí hay que tener muy presente que es necesario en este caso elaborar el contrato de trabajo con todas las personas que vayan a elaborar para nuestra empresa. Uno, porque en caso de no contar con el contrato de trabajo se considera en este caso que es cierto todas las aseveraciones o afirmaciones que pueda hacer en un juicio futuro el empleado una porque tú no dejaste constancia de ello por escrito entonces ya será parte en este caso del patrón o pudiera acreditar este que en este caso lo que está ligando el trabajador es totalmente falso
1: así es y ahorita retomando un poco lo que comentabas del contrato por tiempo determinado eh, como bien dijiste hay un contrato por obra eh, si a lo mejor si tú tienes la certeza de que cuando vas a construir ese edificio vas a durar un año pues bueno, puede ser ese contrato por tiempo determinado durante un año. Nosotros recomendamos que sea por obra, porque a lo mejor caen los chubascos que casi no caen en Querétaro, ¿no? O hay un problema de no sé, de importación de acero y no podemos poner las vigas. Entonces, el contrato por obra nos obliga hasta que termine la obra a lo mejor puede ser que se pase del año y si nosotros tenemos un contrato por tiempo determinado durante un año y tiene un año y un día ya se convierte en automático a un contrato indeterminado entonces por eso lo que siempre platicamos de preguntarle al cliente qué es lo que quiere y con base en eso nosotros analizarlo del punto de vista jurídico y ahora sí darle la mejor opción que le podemos eh, proponer en ese momento de igual manera eh, hablando de recomendaciones a nuestros clientes algo que nosotros siempre les vamos a decir y siempre les vamos a recomendar son registra tu marca la marca es la cara de tu empresa la marca se puede convertir en el activo más grande de, pues, de, de tu empresa hay refresqueras enormes que pues, si el día de mañana se cambian el nombre la gente deja de consumirlos tenemos una cierta naturaleza de repele a lo, a lo nuevo, a lo diferente. Y pues es necesario el tener nuestra marca registrada para poderla explotar. Originalmente, hasta antes de agosto del año pasado, las, las marcas eran todo signo perceptible a través de la vista. Hoy en día es a través de los sentidos. porque Porque ahora ya podemos registrar olores, ya podemos registrar eh, sabores, ya podemos registrar sonidos como una marca entonces ahora se dividieron las marcas en tradicionales y no tradicionales las tradicionales son las que se perciben a través de la vista ¿qué es una marca? realmente nosotros eh, como abogados les llamamos signo distintivo ya las marcas pues bueno eh, puede ser un logotipo un nombre, el nombre con el logotipo un eslogan un, el eslogan puede ser de una sola palabra o puede ser un conjunto de, de palabras ¿no? Tenemos eslogans tan cortos como lo de «Recuérdame» o «A que no puedes comer solo una», «Qué buena medicina», no sé. Son eslogans y se pueden registrar como una marca. ¿Por qué? Porque te están diferenciando de tu competencia en la misma clase. Hay unas marcas que no pueden coexistir porque suenan igual o se llaman igual y se ven igual y están en la misma clasificación y en los mismos productos hago un acotamiento la, la ley de propiedad industrial o el INPI en particular tiene una clasificación y entonces divide entre productos y servicios ah mira si tú vas a vender tal producto estás en esta clasificación y se tiene que registrar en este, en, en esta clasificación que es el punto que tú vas a explotar debido a la reforma de agosto del año pasado ya pueden coexistir dos marcas que suenen igual y se llamen igual en la misma clasificación siempre y cuando no hagan la misma actividad por ejemplo, eh, ahorita no recuerdo el número de clasificación, pero las cervezas y los refrescos están en la misma clasificación. Yo puedo poner Ronin en cervezas y tú Ronin en, en refrescos y no debe haber ningún conflicto. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes se acaparaba mucho la, la clasificación o la clase por una sola marca. Entonces ahora estamos abriendo todos los panoramas porque, aunque no lo crean, el INPI tiene una serie de clasificaciones que no es muy grande pero hay una clasificación complementaria que es la lista de la clase NISA entonces ¿qué, puedo, ¿qué beneficios tengo yo al registrar mi marca? bueno, primero nadie más la puede utilizar segundo yo la puedo explotar como yo quiera la puedo rentar la puedo vender la puedo prestar la puedo permutar puedo utilizarlo como yo quiera tercero yo me puedo poner a que alguien más lo utilice es muy común que pues de repente existen esas personas que les falta un poco de creatividad o un poco de ética y que pues de repente dicen ay mira a Juan le está yendo bien, le voy a quitar su marca o la voy a utilizar para que piensen que soy igual o que soy el mismo eh, en Querétaro se suscitó pues por ahí algunos temas interesantes con unas marisquerías que pues terminaron dándole el nombre similar y que se pareciera y que al fin al cuentas ya no se llaman igual pero y pues bueno, si hubieran registrado su marca cada quien, no hubiera habido problemas, pero pues se quedó la marca el que la registró. Se rige bajo un principio de derecho que es primero en tiempo, primero en derecho. Si yo llego primero a registrar esta marca, esa va a ser mía. Porque el IPI actúa de buena fe. Siempre y cuando, pues bueno, nosotros hagamos todo el trámite como se debe de hacer. Eh, ¿Qué pasa si no tengo mi marca registrada? Pues bueno, por añadidura, por. No, no puedo yo exigir un derecho sobre algo que no es mío. Entonces, si mi marca no está registrada, cualquiera la va a utilizar y cualquiera podría registrarla. Y tenemos por ahí un problema en el que, pues bueno, nuestras empresas son nuestros bebés, son nuestros hijos. Es la mejor empresa y le meto todas las ganas y es mía y yo la quiero ver crecer. Pero, ¿qué crees? Que pues ya alguien más utilizó tu nombre y la gente le compra a esa, a esa marca. No, no le importa si eres tú el mismo proveedor de esos productos o servicios se van a ir con la marca entonces ¿cómo puede puedes perder mucho
0: una empresa acreditar que fue la primera en el tiempo utilizando la marca?
1: bueno pues existen varios varios elementos es complejo pero por ejemplo en, con documentos legales a lo mejor algún contrato que esté con la marca eh, en sus hojas membretadas facturas en las páginas de internet eh, Eventos públicos El
0: propio contrato de diseño De la
1: obra Así es, entonces necesitamos tener también Nuestros antecedentes Porque pues puede que en 10, 15 años, 20 Nadie utilice mi marca y no hay ningún problema Pero el día que alguien más la registre Es cuando nos va a doler Ajá, Es cuando nos va a interesar Oye, es que esa marca es mía Bueno, pues lo hubieras registrado antes Porque entre que son peras y son manzanas El impi le va a dar el registro a él o a ella ¿por qué? porque no hiciste las cosas en el momento en el que las tenías que hacer hoy en día tenemos que la marca tiene una duración de 10 años como siempre, bueno como ya había sido hace muchos años, pero hay una reforma en la que tenemos que dar un aviso de derecho de uso digo un, un aviso de uso, perdón en el que al año 3, bueno entre el año 3 y el año 3 y 3 meses tenemos que avisarle al limpi que sí la estamos utilizando ¿por qué? porque de repente había personas que registraban marcas y no las utilizaban
0: ¿Y cuál es la consecuencia legal de no hacer este
1: aviso? Te quitan la marca. Si tú no das el aviso, el IMPI por añadidura dice, no le interesa, no la va a utilizar, no la está utilizando, pues, ¿sabes qué? Es una marca libre. Nosotros tenemos un periodo de seis meses antes de la renovación de la marca para promover este, este procedimiento de renovación de la marca. El registro es un poco más largo y la renovación, pues, nada más es la concesión nuevamente de tus 10 años, pero esta reforma aplica para las renovaciones de las marcas que ya estaban registradas o para las que se inició el proceso de registro a partir de agosto del año anterior, 2018.
0: Ok. Bueno, tocando otro punto, este, me gustaría hacer mención específicamente sobre las comisiones en las empresas. Hay muchos empresarios... ...con los que me ha tocado hablar, hacerle auditorías... ...y me he fijado que muchos no están en conocimiento... ...ni siquiera Edgar, de la existencia de las comisiones... ...que exige la Ley Federal del Trabajo... ...y para poner a, nos, a, no, a nuestros radioescuchas en sintonía... ...les voy a hacer un breve... ...le voy a mencionar un listado de las, de las comisiones... ...que debería tener por lo menos una empresa. Una, la Comisión para Reparto de Utilidades... 2 la comisión de seguridad e higiene, 3 la comisión de capacitación y adiestramiento, 4 la, la comisión para la conformación del reglamento interior de trabajo y 5 el cuadro general de antigüedades. Voy a comenzar este hablando un poco de la comisión de seguridad e higiene. La comisión de seguridad e higiene no es más que un órgano bipartito que hay que conformar, en este caso, dentro de la empresa para asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y higiene, evitar en este caso accidentes, evitar este, lesiones de los trabajadores. Esta comisión está destinada a adoptar las medidas o hacer que el patrón adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los trabajadores. ¿Cómo se conforma esta comisión? En principio va a depender del número de trabajadores con el que cuente la empresa. Si la empresa cuenta con menos de 15 trabajadores, la comisión de seguridad y higiene se, se estará constituida una por un representante de el, del patrón y un representante de los trabajadores. Si la empresa cuenta con más de 16 trabajadores, la Comisión de Seguridad y Higiene estará conformada una por un coordinador por un secretario y por dos vocales es necesario hacer énfasis en que esta Comisión de Seguridad e Higiene debe contar con un reglamento y además debe contar con un programa de verificaciones este, la, la NON 019 que regula todo lo referente a la Comisión de Seguridad e Higiene y su conformación nos dice que las los integrantes de, de la Comisión de Seguridad y Higiene deben por lo menos hacer un procedimiento de verificación del centro laboral cada tres meses. Ellos a los fines de identificar posibles situaciones de riesgo, ellos a los fines de poder identificar si hubo algún accidente, algún accidente laboral, cuál fue la causa del accidente laboral, y poder hacer recomendaciones al patrón para que adopte las medidas necesarias a los fines de evitar esta, esta situación.
1: Así es, permíteme aquí interrumpirte que ahí entra mucho ahorita el tema de la NOM 035, que eh, su principal objetivo es el de identificar y prevenir los riesgos de factor psicosocial, eh, promover el entorno organizacional favorable en los centros de trabajo, porque porque ya empezamos a ver temas de ansiedad, de estrés grave, actos de violencia, etcétera, que si nos alcanza el tiempo hoy podemos tratarlo un poquito y si no le vamos a dedicar un capítulo especial a esta NOM 035 que acaba de ser obligatoria desde el mes de octubre de este año y que es muy importante que las empresas pues tengan en cuenta.
0: Sí, específicamente. Bueno, ahora me gustaría comentar Edgar, un poco de la Comisión para Reparto de Utilidades. Es necesario que... Anualmente este, se conforma dentro de las empresas la Comisión para el Reparto de Utilidades. ¿Por quién va a estar integrada esta comisión? Uno por un número igual de representantes del patrón y representantes de los trabajadores. ¿Con qué finalidad? Uno de, en este caso, repartir un porcentaje que exige en este caso la ley sobre las utilidades para los trabajadores. En qué momento se hace esto dentro de los 60 días siguientes este, al último día en que tuvo que haber hecho la declaración de impuestos sobre la renta el patrón. Una vez que el patrón hace la declaración de impuestos sobre la renta, tiene 10 días para notificarle a la comisión, este, en este caso, cuál fue su declaración. Y una vez que le notifique a la comisión, la comisión tendrá un periodo para... Este, hacer el cálculo tal como lo establece la ley sobre qué porcentaje le corresponde a cada uno de los trabajadores este porcentaje se calcula uno, tomando en cuenta el número de días que trabajó eh, en este caso el colaborador el año inmediatamente anterior y tomando en cuenta el salario que percibe y hay que tener presente que si el patrón no cumple con esta obligación tiene una posible multa que va desde... Si no me equivoco, desde unas 40 UMAS hasta 5.000 UMAS. Entonces estaríamos hablando que pudiese ascender hasta 4 millones de pesos la multa por esta situación. Otra comisión muy importante es para, la, eh, para el desarrollo del reglamento interior de trabajo. No hemos encontrado con muchas empresas en las cuales auditamos dicen tener eh, el reglamento interior de trabajo y cuando realmente lo revisa son unas políticas muy sencillas o muy simples que no cumplen, no cumplen con los parámetros que establece la Ley Federal del Trabajo.
1: Además que, que estos reglamentos normalmente, pues como bien lo comentas, nada más es una política de, pues, de conducta, ¿no? Y que no lo tienen inscrito en la mayoría de las veces. Y como bien sabemos, si el Reglamento Interior del Trabajo no está inscrito, no nos sirve como medio probatorio en materia laboral.
0: Sí, específicamente la Ley Federal del Trabajo hace... Este, o puntualiza mucho que este reglamento no será aplicable si no es depositado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, cosa que no sucede con la Comisión de Seguridad Higiene. La Comisión de Seguridad Higiene la debes conformar, debes hacer un acta de instalación, debes hacer un reglamento, debes hacer tu programa de capacitación, pero no te obliga en este caso la ley a que tengas que depositarlo ante la Junta, en cambio el reglamento sí. Así es. Y siguiendo con el tema, también tenemos la situación o el caso en específico de la comisión para el cuadro general de antigüedades. Esta comisión lo que tiene como fin es poder, uno, identificar quiénes son los trabajadores más antiguos a los fines de poder verificar quiénes son los que tienen primero derecho a ocupar una vacante. Les doy un caso, una situación o un ejemplo. Este... Si se desocupa el, la vacante de gerente de recursos humanos, hay que tener presente, primero, quiénes son quién es el personal más antiguo. ¿Cómo lo vas a determinar? Primero, con el cuadro general de antigüedades, primero. Segundo, van a tener este, prioridad para ocupar el cargo, primero, quien sea de nacionalidad mexicana. Va a tener prioridad quienes tengan personas a, a su cargo o, de, o, que, o quienes tengan o los trabajadores que tengan personas bajo su dependencia económica. Otra situación que se toma en cuenta en este cuadro general de antigüedades es también las, las actitudes que tengas tu capacitación como, como empleado. Así es. Y este la otra comisión de que podríamos hablar sería, ya hicimos algún comentario, es la Comisión de Capacitación y Adiestramiento. Entonces, no sé si tú quieres hacer algún comentario al respecto de esta comisión.
1: Pues bueno, para al fin de cuentas, la Comisión de Capacitación y Adiestramiento es la que se va a encargar de ayudarnos a nosotros como empresarios a tener cumplimiento de nuestras obligaciones de capacitar a nuestros trabajadores. Ya sea en el área que desempeñan, en cuestiones de seguridad, a lo mejor les damos un curso sobre primeros auxilios, cómo extinguir eh, incendios, además de su propia capacitación laboral. Y, y pues bueno, esta sería un poquito de la información que traemos para el día de hoy y les agradecemos mucho la atención. Les estamos solicitando nuevamente que si tienen algún tema con unas dudas, si tienen recomendaciones, comentarios, quejas, sugerencias, nos las hagan saber al correo de dirección arroba nante.mx. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales www.nante.mx, en Facebook abogados nante, así como a poder ciudadano radio. En Facebook los encuentran como poder ciudadano radio, en Twitter poder ciudadano, en Instagram poder-ciudadano-radio y en la página www.poderciudadanoradio.com así como los teléfonos 442-388-1529 que sería aquí en cabina de Poder Ciudadano y pues Neris te agradezco mucho tu tiempo, les agradecemos mucho a las personas y pues no sé si tengas alguna información, alguna recomendación final que dar.
0: Sí, recomendar en este caso a todas las personas que primero se asesoren con, con un buen equipo de abogados, equipos de contadores que soliciten asesoría jurídica especializada y estamos a la orden en ante abogados para poder servirle y este, darle la asesoría que necesiten en todas sus transacciones comerciales.
1: Perfectísimo y pues bueno, como siempre, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por haber estado presentes y les agradecemos por haber escuchado su podcast impresionante. Muchas gracias, hasta la próxima.
0: Hemos terminado por el día de hoy.